0: Hola, soy Dani Torres
1: y yo Miki Torres, apasionados, conferencistas, triatletas, maratonistas, emprendedores, soñadores, hermanos. Bienvenido a nuestro podcast, los hermanos de Fuerza están aquí. Buenos días, buenas tardes, buenas noches, querida comunidad de Fuerza, les habla el hermano de Fuerza Mayor, Miki Torres, agradeciéndoles un montón todo el apoyo que hemos tenido durante esta pandemia, de verdad que para nosotros eh, increíblemente el podcast ha crecido más en la, en la pandemia de cuando... Eh, no estábamos así. Entonces, y esto todos lo debemos a ustedes y estamos bien agradecidos eh, con todos ustedes por seguirnos escuchando. Y esta semana traemos otra historia maravillosa que personalmente eh, yo tengo, estoy súper emocionado de, de escucharla porque es un tema que a mí me apasiona. Es, un, es una persona que ya ha cumplido sueños que yo quiero cumplir y, y que tiene pues toda mi admiración y que viene muy, muy recomendada de una muy buena amiga seguidora del del podcast, entonces te mando un abrazo grande, eh, Anafer, muchas gracias por haber hecho este Conecte con la persona que tenemos el día de hoy, pero mi querido Dani, ¿cómo estás tú el día de hoy?
0: Muy bien, muy emocionado, hola a todos, como ya saben mi nombre es Dani Torres, Daniel Torres y sí, justo eh, afortunadamente hemos recibido comentarios muy positivos de gente que pues de repente le está pasando un poco difícil en estos momentos de cuarentena y de miedo y de, y de temor y de incertidumbre. Y he recibido comentarios de gente que me dice que alguna de nuestras historias, ya sea de, pues de las nuestras propias o de invitados, pues les ha servido a, a pasarla de una mejor manera y tener un poquito más de, de optimismo y una cara un poco más entusiasta a estos momentos tan complicados, ¿no? Entonces, justamente esa es la intención de, de todo nuestro programa, o sea, que la gente que nos escuche pueda, pueda sentirse un poco inspirada con, con, la, con los invitados que tenemos y seguramente... Hoy no será la excepción, porque hoy tenemos a Anne de la Parra con nosotros. Anne, muchas gracias por estar aquí. Eh, pues nada, saluda saluda a la gente antes de que te presentemos de manera profesional y de manera técnica.
2: Hola, pues gracias a ustedes por tenerme aquí. Estoy muy emocionada. Me encanta cortar, contar mi historia, me encanta inspirar. Y, y sin saber mucho de su podcast, que muero de ganas ya de escuchar todos ahora, de saber un poco más y de escuchar toda esta introducción, eh, pues espero poder inspirar y, y llegarle a mucha gente
1: con ustedes. Seguro
0: que sí, esa, esa es la intención. Pues bueno, para que la gente te conozca un poquito de manera más profesional. Ana de la Parra es una, o sea, es, es apasionada por el, por el teatrón, así, así lo define ella. Es también Health and Fitness Coach y es, tiene, tiene certificados en Pilates y Lagre o Lagree, ¿ok? Aparte de esto, esto es algo muy importante. Tiene rankings en Ironman muy interesantes, tiene el ranking número 2 del país y el ranking número 22 de, de manera global. Eh, vamos a platicar un poquito de, de cuántos Ironmans has hecho, porque son muchísimos, conté 11, eh, entre los cuales están pues, desde medios Ironmans hasta Ironmans completos. Tiene el Ironman de Texas, 70.3, fue cuarto lugar ahí. Tiene el Ironman de Los Cabos, 70.3, con otro cuarto lugar. Tiene el Ironman World Championship de Sudáfrica, donde tiene eh, el segundo lugar, bueno, el segundo la segunda mejor mexicana que participó en la competencia. Tiene el tercer lugar del Ironman de Monterrey, 70.3. Eh, en el Ironman de Puerto Rico, 70.3, obtuvo un segundo lugar y el cuarto lugar eh, overall, ¿no?, de, de toda la competencia. Tiene también el Ironman de Cartagena, 70.3, con un cuarto lugar. El Ironman de Cozumel, 70.3, que ese era el que yo iba a ser desafortunadamente no se pudo este año, bueno, sé que está confirmado, pero bueno, lo, lo tuve que posponer para el siguiente año, y ahí quedó tercer lugar, y en el Ironman de Canadá, que se fue completo, terminó en el top 10, tiene diferentes maratones, entre los que está el, el maratón de Houston, el maratón de París, de Milán, San Francisco, de México, medio maratón también en México, medio maratón en San Antonio, medio maratón también en Milán, pues son, son muchísimas, muchísimas las cosas que tiene, eh, como lo comentábamos también en la parte, o sea, no, no solo es que tenga experiencia deportiva, sino que se ha dedicado también a estudiar esta parte, que es otra parte muy importante, ¿no? Tener la, la experiencia, la parte empírica, pero también tener, pues, conocimiento intelectual. Y como lo comentaba, está certificada en la GRE, eh, es este también está certificada como coach de triatlón nivel 1 en, en Dallas, Texas. Eh, tiene... Pues tiene muchísimas cosas. ¿no? <risa> tiene muchísima preparación en cuestión de, de principalmente de pilates, triatlón y la greno Es como en lo que se enfoca, tiene otras muchas otras cosas. ¿Qué es, es una pregunta que me llamó la atención. ¿Qué es esto del, del virtual y el virtual half? Ah, ever, el everesting.
2: El, everesting. El everesting. Eh, uh -huh. Ese ha sido, yo creo, que mi logro más cañón que he hecho, digo, con mis Ironmans. Eh, es un... Justo lo acabo de hacer ahorita en la pandemia, eh, escalas el Everest eh, en bicicleta, por decirlo así, o sea, la elevación del Everest en bicicleta, o sea, de, del piso a, a la punta del Everest, que son 8,848 metros, eh, y lo hice virtualmente, fueron 12 horas en rodillo eh, indoor de subida. Eh, obviamente, pues, tienes tus pausas, vas al baño y cosas así, pero son... Este, pues son como 210 kilómetros, pero con 8,848 metros de elevación. Y este y estuvo muy padre porque lo hicimos con Causar. Eh, recoltamos, la verdad, muchísimo dinero que nunca nos esperamos. Lo hice con otros tres este, eh, amigos míos, Ironman. Eh, no muchas mujeres lo han hecho en el mundo, hay muy pocas. En Latinoamérica, mucho menos. Este y pues ahí tengo mis mini récords que hice a ver, el haberlo hecho, y la verdad estuvo muy padre, ha sido lo más difícil que he hecho, eh, y pues ya lo les, les cuento como pasito a pasito, y si quieren acabo en el Everesting, que fue como mi, mi final.
1: Está, está buenísimo, sí, yo ahí en, en, en Swift, porque soy un ávido consumidor de esa plataforma, ahí tuve la oportunidad de estar día conectado ahí un ratito con algunos de ustedes, mientras hacían este retazo, entonces la verdad que digo, o sea, a lo mejor suena muy complicado todo, todo este tema, pero es, o sea, para, para la gente que a lo mejor no, no puede dimensionar esto, es una verdadera salvajada, o sea, es una locura hacer eso. Y, y sobre todo en tema de, de hacerlo indoor en rodillo, eh, está cañón. Entonces, o sea, de verdad que todo lo, lo que has hecho a, a nivel de, deportivo es, está tremendo. O pues, sea, bienvenida, muchísimas gracias por estar con nosotros. Nosotros la forma en que iniciamos con todos nuestros invitados. Es, eh, haciendo las preguntas de fuerza Que son unas preguntas que nos tienes que responder Sobre ti brevemente, lo más rápido y concreto Que puedas, ¿va?
2: ¡Ah, qué miedo!
1: <ríe> Pero van. Están, están facilitas, ¿cuál es tu profesión? ¿O a qué te dedicas?
2: Eh, al deporte
1: Ok, ¿tu edad? 30 ¿Tu deporte favorito? Tratlón. ¿Tienes algún equipo deportivo favorito?
2: Eh... No, es que son como atletas individuales.
1: Ok, a ver, échame unos dos, tres ahí de atletas individuales que sigas.
2: Eh, Daniela Reef, eh, Lucy Charles, que son como las top ahorita. Eh, Miranda Carfer, puras mujeres, soy la peor. Ok. <ríe> eh,
1: Jan, Jan Frodino, ni cómo dejarlo Jan Frodeno,
2: de Jan Frodino, ¿no? obviamente, físicamente, Perfecto. no es drama. <ríe>
1: <ríe> ¿Tu película favorita?
2: How to lose a guy in 10 days.
1: Ok. ¿Tu artista o canción favorita? Uh, ¿O tipo de música que... que eh, bon
2: Iver. Bon Iver. Bon Iver.
1: Okay, okay. No sé cómo
2: le dice a gente.
1: ¿Para entrenar tú utilizas música o no?
2: Eh, depende de cuál de los tres entrenamientos, pero por lo general corro sin música, bici con podcasts, Okay. Si es indoor, si es outdoor, sin nada. Y pues nada, sin nada.
1: Ok, pero ¿y para entrenar qué tipo de música es así la buena para ti?
2: Folk. Soy rarísima, me gusta la música como súper low beat, porque okay. si no como que me acelera y me estresa. Necesito algo que me relaje.
1: Ok, buenísimo. ¿Una persona a la que admires? A mi papá. Ok. ¿Tu libro favorito?
2: Eh, Born to Run.
1: Ok. ¿Tu comida favorita?
2: Eh, la tailandesa. Ok. Y la italiana. Ay, no soy súper foodie. Todas me gustan, pero es la tailandesa.
1: Ok, buenísimo. ¿Tienes alguna mascota?
2: Sí, un perrito. Okay. Se llama Leo.
1: Ok. ¿Qué, ¿Qué raza es Leo?
2: Es un mix terrier.
1: Ok. Y, por último, ¿algún dato curioso sobre ti que le quieras compartir a la gente?
2: Eh hice el Everest sin
1: embarazada. Ah, estás embarazada, qué padre, muchas sí, felicidades. Sí. Muchas, estaba esperando que dijeras ese, si no te lo iba a preguntar yo, pero muchas, muchas felicidades de parte de, de, de toda la comunidad de Fuerza, pero de hecho cuéntanos un poquito cómo estuvo esa experiencia, que, cómo te diste cuenta. Sí, o cómo sí.
2: estuvo... Ah, pues, estuvo un poco, la verdad es que, te voy a decir, soy de esa me aviento como sin pensar las cosas tanto, nunca analizo tanto lo que hago, porque si lo pienso como que soy medio gallinita, entonces este fingí demencia, fingí que no me di cuenta según yo, este, en pocas palabras me hice mega güey porque yo lo presenté y o sea, lo sabía. Este y pues ya, como que tenía toda la preparación, hice el Everesting, la verdad es que durante el Everesting me sentí muy mal. Eh, tuve como que, iba por, re, o sea, iba a romper como mi propia expectativa muy cañón, iba muy muy bien y de la nada me empecé a sentir muy mal, y ahí fue cuando me asusté y dije como, no manches, a lo mejor hiciste sí embarazada, y bueno, el punto es que al final sí lo acabé, este, en buen tiempo, pero pues no, no con, como, con lo que yo traía en mente, y... Y yo creo que fue un poco de la mano con toda la hormona que traía. Y al día siguiente del Everesting me cachó mi esposo, me dijo, ya te caché, estás embarazada. Y yo, no, no, no. Y me dijo, hazte la prueba. Y yo, no me la voy a hacer. Y, y me dijo, no, a las 5 de la tarde te vas a hacer una prueba. Y a las 5 yo, please, mañana, mañana, mañana. Y, y me dijo, mañana te haces la prueba. Entonces lo pospuse. Todavía ni siquiera me lo hice al día siguiente. Y ya me enteré el lunes que estaba embarazada. Y, este, y pues ya, estuvo muy emocionante porque la verdad, como que esa dualidad de, de sí quererme embarazar, pero al mismo tiempo pues, quería hacer mi vesting entonces como que me quedó perfecto porque pude hacer los dos embarazada. Entonces,
0: Está padrísimo, muchas felicidades, qué padre, qué padre noticia. Este, pues Ana, ahora sí, cuéntanos un poquito de ti. Te digo, como ya te ya platicamos, la intención es esa, que tú te sientas libre en este programa de contarnos un poco de, de tu historia desde pequeña, cómo creciste, en qué momento te empiezas a interesar por estos deportes de alta resistencia que, que, que es muy poca gente la que de repente se anima a hacer este tipo de cosas y normalmente la gente que, que logra este tipo de, pues de, de, de cosas también tiene historias muy interesantes detrás de los logros, ¿no? Entonces pues cuéntanos un poquito cómo fue tu historia de chiquita, de tu adolescencia, todas estas ondas hasta que llegaste a ser pues bueno lo que has construido y hecho hasta ahora, ¿no?
2: Bueno, pues con el triatlón la verdad empecé ya más grande, Este, desde chica en mi casa se usaba mucho como hacer ejercicio, mis papás los dos eran maratonistas, corrían juntos, eh, nos sacaban a correr en las carriolas, eh, somos cuatro mujeres eh, y tengo un hermano grande, pero bueno, las cuatro mujeres éramos como famosas de ir, lo, mis papás los dos con, con carriola doble a correr. Eh, como que la, había demasiada prioridad por, por el ejercicio y sobre todo por la corrida. Eh, entonces crecí como que en un mundo que si sí íbamos de viaje, eh, todo era girando alrededor de que primero se corría o sea, se hacía ejercicio y luego eh, se empezaba. Entonces este así crecí como con esa disciplina. Eh, de chica hice equitación entonces también como que la parte de del viernes ir a entrenar, el sábado estar entrenando, o sea, como que toda esa parte de, 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 disciplina, de disciplina, perdón, eh, la aquí desde chica en, en la equitación y pues con el, con mis papás. este Mi papá desde chicas a mí, a la grande, nos, nos sacaba a correr como tres o cuatro veces a la semana antes de irnos a la escuela, 10 kilómetros, entonces yo como a los 12 años ya empecé a correr 10 eh, kilómetros y siempre todos los fines de año corríamos una carrera eh, eh, de 10 kilómetros en familia entonces y la seguimos corriendo hasta la fecha que es súper famosa eh, la que todo el mundo corre, ¿cómo se llama? que la en el 31 en todos lados como de San Silvestre, ¿no? esa, la San Silvestre en Ixtapa desde siempre la hemos corrido y este entonces como que el, el espíritu del deporte siempre estuvo más bien del ejercicio, pero como que nunca hubo una, tanto como que la parte de, de hacerlo de manera como más profesional y más que en esa época pues no se usaba, como que el coach era tu coach y, y no el conocido era coach, ya sabes, como que ahorita sí se, se, se escucha más que eh, tu amiga es coach, este, mi otra amiga da clases de pilates, como que en ese entonces eh, la que daba de pilates a la, la de toda la vida y, como que así todas toda las cosas. Sí, sí. Entonces, eh, bueno, crecí eh, a saliendo de prepa. Yo nunca quise estudiar en México ni quise estudiar como lo que todo el mundo estudiaba porque no me gusta ser igual a los demás. Es algo como que es muy. Eh, pues me ejemplifica mucho. Si todo el mundo escoge el rosa, yo voy a ir por el azul. Como que no uh -huh. me gusta. Seguir a todo mundo y me gusta ser diferente Y me gusta sobresalir eh, De cualquier forma Entonces este, me fui a estudiar La carrera afuera, la verdad es que escogí Una carrera ni siquiera que me apasionaba Tanto, pero era la primera carrera Que era el lugar donde me dejaron Me fui a, a a Milán Y ahí había un amigo de mis papás que entonces Ahí me dejaron Y, este, y escogí Algo que no necesitaba realmente Un examen eh, teórico para entrar tan difícil Entonces estudié diseño eh, Estudié toda mi carrera allá Estuve cinco años allá eh, Seguí haciendo deporte Pero nada normal, fue cuando hice eh, Todos los medios maratones Hice el maratón de París, el de Milán También hice el de la Ciudad de México Y como que muy así Pero la verdad es que era muy al, al borras, Como que nunca tenía una estructura eh, A lo mejor y salía de fiesta El miércoles y el sábado Corría el maratón o sea, no era en lo más mínimo como eh, estructurada y la verdad es que también era, tenía 20, 23, 20 años 18, me fui desde los 18 entonces este. Oye, ¿y ¿Cómo, cómo, estaba, ¿cómo te iba en esos
1: primeros maratones? O sea, ¿cómo te iba a, en de, ¿cómo, con la distancia ta... larga siempre te acomodó o no te acomodó? ¿Cómo te iba?
2: Ah, no, yo en mi primer maratón lo odié, o sea, aparte <risas> de que mi papá era de, sí puedes, y yo era no podía ni caminar de, de que estaba lesionada antes de empezarlo y la verdad es que no es que lo odié pero pero lo quería hacer como un bucket list jamás okay. me imaginé hacerlo como más dedicado y todo hasta el Ironman, este empezó como un bucket list yo la verdad es que este ya después de que me regresé a México después de Milán y de no si ¿sí te respondí tu pregunta ya no ya no de, este, este de cómo este, me este, iba, pues sí, ah, la verdad es que no entrenaba okay. y pues lo acababa porque soy muy de concretar y, y decretar y concretar y la verdad es que lo acababa porque lo tenía que acabar pero era, acababa cruzada la meta y decía nunca más, los medios sí los disfrutaba un poquito más y también era un poco como por pues, inconscientemente la satis satisfacer a mi papá, fui su primera hija en correr un maratón Okay. este pues toda esa parte como lo admiro demasiado y siento que como que siempre como hija quieres pues, que tu papá te admire, entonces oh. yo sabía que a través de ahí él me iba a admirar muchísimo y este y bueno sé que yo vivo muchos sueños a través de él y él le encanta como esa personalidad mía porque pues como que soy muy atrevida y a, a eso a él le encanta de mí como que que, que me atrevo sin pensar las cosas Ay, mucho sí. y la verdad es que soy muy parecida en ese sentido a mi mamá, entonces como que también tengo un bond diferente con mi papá.
1: Ok, oye, y tus hermanas y también este, este, estaban, o sea, igual que tú, empezaron a correr, a hacer maratones o tus hermanas no fueron por ahí?
2: So, la grande sí, eh, mi hermano, el más grande sí, que, que él es medio hermano, pero igual es, es deportista, es más, él corrió el primer maratón conmigo, mi hermana grande... Hace muchos maratones, este digo, los hizo ya después de mí, pero ahorita corre impresionante, corre súper bien. Luego yo, y luego la tercera es más como de pilates y así. Y la cuarta, que es con la que todo el mundo me ve en mi Instagram, es con la que hago muchos ironman y me acompaña todas mis carreras, que también es de atleta.
1: Es una familia muy deportiva muy deportista, la tuya.
2: Sí, todos somos este, muy intensos. Digo, okay. más, creo que yo me llevo el, el, como el premio de la más intensa, pero todos son igual. O sea, mi papá no pasa un día de su vida sin hacer ejercicio. Entonces, como que de ahí saque, sacamos esa parte. Y bueno, ya luego que me regresé a México, después de estar en Milán, en, eh, me, como que me di cuenta que, Conectado mucho como de esa parte de lo que me gustaba hacer y me metí como a cursos de, de pilates, que era como la otra cosa que me apasionaba mucho, y me certifiqué de toda esa parte de, de pilates y todo, pero la verdad era nada más un poco como porque me encantaba, no porque me quería dedicar a dar clases. Ahí, en esa época, todavía tampoco se, se usaba tanto. Eh, conocí a mi esposo... Y, y nos venimos a vivir a Houston, que es donde vivo ahorita, y estando en Houston, eh, me empecé, al principio tenía una empresa y como que pues medio me mantenía ocupada, pero yo no podía trabajar, entonces como que toda esa parte de, de as, estaba haciendo lo mismito que no quería hacer, casarme, irme de maestría, este, lo típico que hace todo el mundo y como que me estaba, me, como que me quitaba ¿Cuántos años, cuántos la Ané 25. Okay. Y entonces, estando aquí, yo la verdad siempre había tenido como bucket list eh, hacer un Ironman, porque mi vecina había hecho un Ironman y escuchas Ironman y te suena como, híjole, ¿qué es eso? Sí. Y más cuando escuchas las distancias, se te, te hace una locura. Y entonces, en esa época, eh, yo decía, bueno, a los 40 voy a hacer un Ironman. Y entonces me inscribí a medio Ironman. Cuando me inscribí a medio Ironman, ponle que a las dos semanas corrí medio maratón sin haber entrenado, y me fue impresionante, como que pensé y dije, no, o sea, seis meses de mi tiempo dedicado a ser medio Ironman, porque como que quería algo que me mantuviera motivada y ocupada, y, y pues medio Ironman no me retaba lo suficiente, entonces me inscribí a un Ironman completo.
0: Oye, Anne, y una, una pregunta. Aquí, antes de que hicieras este, o sea, que te inscribieras a este evento, no había habido ningún triatlón en tu vida, o sea, ni sprint ni nada.
2: Hice uno a los 15, en, como a los 15, tercero de, de secundaria, o primera prepa, no me acuerdo, en Ixtapa, y no me acuerdo ni si fue olímpico o, tria, o, o sprint, y la verdad, como que fue, como que, porque iba a Ixtapa y decidí, ni creo que ni, ni era mi bici, ya ni me acuerdo. O sea, eso sí, sí. Está, está muy
0: interesante eso porque o sea, cualquier persona que hace un triatlón pues es algo como planeado, ya sabes o sea no es así como pues voy, voy de viaje y se me cruzó el triatlón y pues me lo hice
2: y me metí sí,
0: así sí, era
2: o sea okay. ni lo ni lo planeé este es más, ni me acuerdo del triatlón la verdad o sea me acordé el otro día que yo siempre decía, porque mi primer triatlón fue un Ironman y me acordé, y el otro día me taguearon en una foto y dije, qué pena, me van a cachar porque llevo diciendo que mi primer triatlón <risa> era un Ironman. Y no es cierto, tengo un triatlón a los 15 años en Ixtapa, okay. este, que no sé qué fue. Y <risa> ni siquiera, nunca, tenía, nunca tuve bici y la verdad la bici no me interesaba en lo más mínimo. El tema de los clips y, y así como que me sacaba de onda porque decía, ¿cómo te vas a caer? Y, y la verdad soy muy tronca. Este, no soy de esas hábiles que ah. se baja volando de la bici, no. Este, mis transiciones son sorprendentemente muy, pero las hago como principiante. Me desenclipo, este, corro con clips.
1: Y la verdad,
2: este, soy rápida, pero porque me apuro porque si intento volar y quitarme los clips arriba de la bici, siento que va a ser lo, eventualmente lo tengo que hacer, pero siento que es algo que, este...
1: Va a costar uno que otro boletón.
2: Ajá, exacto. Y la verdad es que cuando aprendí a andar en bici que justo me inscribí al Ironman completo y no tenía ni siquiera, tenía bicicleta. No tenía absolutamente nada. Entonces, pues ya me puse a conseguir bici, este... Me metí a una alberca porque ya nadaba, pero era de las igual ¿A qué no llegas a la piedra nadando? ya sabes, y mixtapa, yo, ¿a que no? Ahorita vengo, voy a la piedra, y de la nada era de ¿Quién es la que está nadando atrás en la piedra? ¿La va a atropellar un barco? Y era yo, ya sabes, como que, era muy aventada, pero sin, sin como que asimilar lo que estaba haciendo. Ni siquiera sabía de distancia, mi papá toda la vida corrió sin reloj, entonces como que no sabía nada de tecnología, ni nada, entonces pues me tuve que comprar mi Garmin, este, mi bici, mi traje de baño, mis googles, o sea, todo... Todo, todo, el, todo el
1: starter kit eh, triatlón, ¿no? Que todos tenemos que comprar la primera vez, pero cuando vamos a hacer un sprint después de haberlo planeado un año, ¿no? O sea, todo si fue todo el sí. starter kit para para un Ironman.
2: Sí, y, y la verdad es que yo literal dije, lo quiero hacer como bucket list, aparte en ese tiempo, pues cuando no estás tan involucrado en esto de, de, del Ironman y así, no sabes toda la comunidad de Ironman que hay. Entonces yo pensé que iba a ser como la primera mujer de, no sé, ya sabes, <ríe> me imaginaba así, si como que iba a ser súper importante en la vida por haber hecho un Ironman. <ríe> Mentira, hay demasiadas mujeres que hacen Ironman. Pero, este, ya, decido hacer, me inscribo, compro mi visita de desarrollo, consigo un coach empiezo con mi coach, la verdad es que sí me ayudó muchísimo desde el principio tener como que una, una guía, porque pues no tenía ni idea de ni siquiera cómo subirme a la bici, porque luego te metes a internet y si dices, un Ironman en seis meses, te sale así, eh, primer semana vete a rodar 70 kilómetros, y yo decía, pero ¿en ¿dónde rueda la gente? O sea, ¿dónde sí. me voy? Ya sabes, como que no tenía, no sabía ni siquiera que se iba a una carretera andar en bici, no tenía ni, ni idea, entonces aprendí a subirme a la bici, eh, ese, con ese equipo que me metí, era ya sabes, de que nada más gritaban como, ah, se cayó la niña nueva, y todo el día se caía <risa> la niña nueva, y siempre, siempre era la de hasta atrás, y todo el día me venía cayendo, y poquito a poquito le fui agarrando y de hacerla hasta atrás, pasarla en medio, hasta la de adelante hasta que ya no salgo con ese equipo más porque me, me batearon. Okay.
1: Entonces,
2: no me batearon, pero ya ya este, como que fui creciendo y sí. como que mi, la verdad es que mi coach este pues de suerte fue muy es muy bueno en la parte él es ciclista, entonces es muy bueno en DC y, y es ha sido donde más he la corrida pues ya la tenía más o menos, pero también pues he tenido mis mejorías. Y la nadada pues de chiquita nadé, entonces simplemente como que lo retomé y he ido mejorando y ya me metí con un equipo de natación y poquito a poquito he como que he crecido. Pero bueno, empecé de cero y todo el mundo me tiraba loca, hice mi primer Ironman
1: bueno, pero, pero ¿hiciste el 70.3 o ese lo descartaste? o sea ¿cómo no, no, es
2: no. que el 70.3 era de... O sea, como en calendario me inscribía uno antes del 73.
1: Ah, o sea, el primero el Ironman. O sea, no, no solo te cambiaste una distancia más larga, sino acortaste la distancia para que llegara.
2: Ajá, haz de cuenta que esto fue en enero y el full era en julio y el medio es en septiembre.
0: Ok. okay.
2: Entonces... Eh, tengo un amigo que era Ironman, bueno, es Ironman y que ahorita es mi, es como mi socio y, y este, tenemos, bueno, tiene un equipo de triatlón y yo soy como su head coach Y este y él del principi al principio me dijo, ¿a qué no te atreves? Y dije, ¿a qué no me atrevo? O sea, ni le hablé a, ni le pedí permiso a nadie, agarré, me inscribí eh, aparte que la inscripción es carísima sí. y, y este, no aceptaba mi tarjeta, entonces lo acabé firmando a, a mi esposo que llegó de, de la universidad y me tiró a loca amigo, que cómo era posible que este, me inscribiera algo así, que me iba a destruir las rodillas eh, bueno, el punto es que me tiraron a loca pero yo me clavé durísimo y me metí en serio como me apanicaron tanto dije, lo voy a hacer, pero lo voy a hacer bien, o sea, no porque quería ganar ni nada de eso, o sea, la ganada para mí era como de profesional, yo quería acabarlo, pero te asustan tanto que eh, a mí me decía mi coach, salta tres veces, y saltaba tres veces, fui súper disciplinada, eh, dejé de ir a todo tipo de eventos, no fui a ni media boda a México, este me volví así una maquinita, y la verdad es que Sí me funcionó muchísimo esa parte de, de ser tan disciplinada, porque al final de cuentas, cuando todo el mundo que escuchas de su primer Iron Man, que la pasó pésimo y que le dieron calambres y así, si se van a mi última, bueno, hoy acabo de subir como una story hace poquito, este, y si no, lo, lo subo en mis posts, pero acabo, cruzo la meta saltando, eh, brincando de emoción, no me dolía nada, Sí hice 13 horas, que obviamente es mucho tiempo, pero lo disfruté muchísimo porque le dediqué el, lo que se necesitaba para no sufrirla. Todo el tiempo sonreí, como que fue muy especial ese primer Ironman y fue como que todo sin saber, ya sabes, hasta, eh, para que me entiendan, cuando llego de la bici, que no tenía ni idea que existían carpas y ni esas cosas, me metí a la carpa de hombres a cambiarme, <risa> Y ya lo capté y fue como, ¡ah! Y se salí y ya me metí a la de mujer. Y este y ya pues me fue súper bien, como o sea, es, hice una parte de que era un Iron Man completo, es como, el de Whistler es considerado como top 2 de, de América, de los más difíciles, creo que del mundo está como en top 6, o sea es de los Iron Mans más difíciles.
0: Oye, ya, supongo que, que, que desde aquí, o sea, esta vez que te, te fue muy bien en cuanto terminaste, imagino que dijiste de aquí soy. O sea, este, no. este, este, este es mi... Ah, sí, sí o no? quería hacer...
2: No, lo acabé y acabé rayada y ya, como que mi esposo me dijo, ya, este, no quiero que te claves en esto y yo, pero ya estoy inscrita al 73, este, hago ese 73 y ya, te lo prometo, y ya. Y pues ya era en septiembre, era en dos meses y le pregunté a mi coach, ¿me dejó hacer ese 73? porque
1: estaban muy cerca. Oye, plan, perdón, perdón, perdón que te interrumpa antes de, antes de que vayamos al 70.3, ¿me podrías eh, eh, contar qué se siente la primera vez que cruzas un Ironman? No, no sé si fue toda tu familia ahí contigo, pero como la parte emocional, sabes, como esta parte de, no, no sé si te tocó, pero espero que sí, que te hayan dicho el you are an Ironman y todo eso, o sea, si te haya tocado toda esa situación porque es algo que yo siento que es lo más emocionante de este universo, eh, la primera vez que cruzas esa carpeta roja y, y supongo que a lo mejor si tuviste a tus familiares ahí contigo, o sea, como que la parte emocional de todo eso, porque muchas veces la gente no entiende por, por qué haces eso, o sea, por qué te metes a, a un sufrimiento físico tan grande, ¿no? Y muchas veces viene porque hay un trasfondo emocional que son emociones que creo que no hay otra forma de que las sientas, ¿no? Y que es una experiencia que de ninguna otra forma la vas a sentir y entonces me encantaría si os pudieras compartir un poco cómo en la parte emocional fue justamente todo ese trayecto en la competencia la parte mental hasta llegar supongo eh, que a ver si no sé si fue con lágrimas en los ojos o no pero yo nomás de imaginarme el día que a mí me toque cruzar esa me da ganas de llorar no entonces este sí. si nos pudieras compartir mucho por ahí
2: este bueno para muchos los que me conocen este en el transcurso a mi Ironman eh, se enfermó mi mamá o sea en esos seis meses de enero a julio eh, se enfermó mi mamá y mi mamá se murió en junio. Entonces, como que fue un parte de aguas de, ¿qué hago? Porque aparte llevaba tanto dedicado que mucha gente era como que, ¿qué? No, obviamente no lo vas a hacer. Y yo como que por dentro era como que, pues, sí, o sea, como que sentía esa, aparte del bond con mi mamá y con el deporte, es, siempre fue como muy especial. Y este entonces, desde... De, bueno, de, de que se murió, que fue literal un mes antes, a mi ironman Man, eh, fue como que dedicado 100% a ella, entonces, el ironman no simplemente fue como que... fue muy emotivo en la parte de que tuve una conexión muy especial con ella, este, y todos, como que, mi gorra decía por Tima, eh, acabamos yendo toda mi familia, me acabaron yendo a, a ver, este fueron mis hermanas, digo, siempre iba a ir mi papá y una de mis hermanas, pero al final acabó yendo a la grande, que lleva, tenía un hijo de un mes. Este fuimos las cuatro con mi papá, entonces, como que fue muy, muy, muy bonito y fue, fue un, una conexión muy importante con ella. Y este, y la verdad estuvo muy padre. Y el haber cruzado la meta, como que me recordó ese. No me recordó, simplemente fue un momento en el que me empoderó muy impresionante. O sea, yo siempre era muy frágil y siempre había sido muy frágil en, en muchas cosas y como que me dejaba ser persuadir, me dejaba como persuadir muy fácil. Y la verdad es que en el momento que crucé la meta, y, y lo cuento porque fue como que un, un before y after de mi vida muy impresionante haz de cuenta que me dieron las riendas de mi vida, fue como aquí las tienes y esto es lo tuyo. Entonces, como que crucé a la meta y dije, es lo más feliz que me ha he hecho en toda mi vida. O sea, además de que estoy chinita, eh, sí. <risa> además de que es una emoción y son unos sentimientos encontrados tan impresionantes, porque es como que pues ya quieres acabar, pero no quieres que se acabe porque pues, es tu primero, es como tu, la única vez que va a ser esa primera vez. Entonces, este, y pues con todo el contexto detrás que traía, lloré en el kilómetro 39, que vi a toda mi familia, y ¿por qué lloras, ya vas a acabar? Y yo, es que no quiero que acabe, <risa> <risa> lloré que no quería que acabe, y este, y pues crucé la meta, Santos, todas ahí, eh, todos con los que fui, que entre ellos mi amigo, mi socio, eh, me hicieron unos moñitos, entonces todos corrieron con un moñito con las iniciales de mi mamá, eh, yo corrí con la gorra de Portima, mis hermanas todas traíamos como una gorra que sea por cima. entonces fue como 100% dedicado a ella, y, y pues fue mi primero, entonces fue como que una bola de emociones, y sí fue un parteaguas muy impresionante, el, el sabes, meta te da un poder que por lo menos a mí me lo dio, como que literal me dijeron esto es para ti y desde ahí no lo solté.
1: Y no, no, está, está increíble, yo, yo estoy así <ríe> con ganas de llorar y no está increíble, yo por eso amo este deporte y amo, eh, no, no sé si sea la marca, pero o sea hay algo mágico en esto que transforma vidas, que, que da redención en muchas cosas, o sea, yo por eso amo esto, por las historias que hay detrás y por admiración tan grande que tengo por todos los que nos gusta esto, entonces yo por mí síguete tres horas, o sea, no sé si tú quieres decir algo, pero yo estoy... No, sí, también,
0: no. yo la verdad, la verdad, no, no, no veía venir esa historia, para serte muy honesto, no sabía que había tenido ese significado tan grande, este, no, y también me quedé como muy, pues un poco sin palabras, la verdad, se me hace algo extraordinario, creo que la fortaleza que puede llegar a sacar ciertas personas del sufrimiento es algo verdaderamente extraordinario, y es algo que a mí me, me impresiona cada vez que lo veo, y ahora lo veo con lo que tú con lo que tú platicas, entonces, pues no, pues sí, síguenos contando cómo, cómo después de esto, o sea, ya nos contaste que esto cambia tu vida por completo, y pues, ¿cómo no? Eh, sí. Y luego, ¿qué viene? O sea, porque entiendo que aquí era un tema todavía como de comprobarte a ti mismo, ¿no? Y, y seguir creciendo, pero luego no sé en qué momento entra esta parte de decir, ok, bueno, ahora quiero competir, ahora sí para ser de las mejores, ahora sí quiero ganar, ahora sí quiero, pues, que esto se convierta en, pues, casi casi mi profesión y mi vida, ¿no?
2: Eh, bueno, ya se me olvidó contar desde el principio que empecé lo de The Story of an Iron Girl, ah, que sí. es eh, eh, mi Instagram, y la verdad lo empecé porque yo soy pésima guardando fotos y esas cosas, y como que quería tener un track de. Híjole, cuando rodé 80 kilómetros, ya sabes, desde ahorita todos los sábados rodé eso, pero como que quería acordarme sí. de, ese, de eso, como que ese crecimiento, y lo hice, y poquito a poquito fue creciendo, y este. Y ya no me acuerdo por qué. Ah, eh, y entonces <risa> <risa> ya no sé por qué me fui a la de la historia de Iron Girl. Y se empezó a volver como tan parte de mi vida, o sea, creció una parte como pues, de mí misma eh, que me empoderó y me enseñó como que realmente de, de algo que a Anne le apasionaba, que a Anne le encantaba. Y además se volvió una parte, una chamba un poquito, porque pues... Tenía que subir mi foto y ah. de ahí empecé a conseguir patrocinadores y como que poquito a poquito se volvió mi vida y, y de ser una cosa que, que yo dije el día que crucé esa meta ya acabé, ya, ¿sabes? Y cruzo esa meta de, de ese completo, de mi primer triatlón, mi primer Ironman y digo, no, o sea, yo tengo que hacer uno, o tengo que hacer, tengo que hacer miles, no uno, miles. Entonces, como que le jugué a mi esposo, como de ya estoy inscrita al de septiembre, ese, ese ya, ese ya, y entonces...
1: Una pregunta eh, rápida, ¿tu esposo hace triatlón o no? No, okay. no,
2: no, no. Este, no, no hace nada de triatlón, pero sí es muy deportista, él es más como de, de tenis y golf okay. y así, y además corre y, re, o sea, es deportista, nada más no entiende el, el endurance sí. al, al max.
1: Ok, ok. Sí, sí. Entonces, Pero ¿tienes? hoy. Ajá. No, no, dime, dime, dime. Hoy
2: ya me apoya al máximo. O sea, al principio fue como que una negación y lo fue aceptando poquito a poquito.
1: No había de otra, como que, como que viendo el perfil que tú tenías y para dónde ibas, pues no había mucho, mucho opción, ¿no?
2: Sí, sí. Se tuvo que acostumbrar y eh, obviamente al principio, que mucha gente es como que pues al, al, que eras expectativas de tener una pareja que se vaya a andar contigo en un bici y a correr y al principio la verdad es que sí era como de please vente a la bici conmigo, vente a correr este, vamos a nadar y le choca, no es lo suyo y al, y al principio pues me, me costó mucho trabajo esa parte de de decir, híjole, pues entonces este, yo descubrí mi pasión tarde y tú no eres el amor de mi vida casi casi, ya sabes y no al revés, como que él me saca lo mejor de mí y yo le saco lo mejor de él, él es como muy, eh, no te rindas, este, le ganaste, ya sabes, este, qué lugar quedaste, ya sabes, cuarto, híjole, ¿por qué cuarto? O sea, es como que es como el coach este, pushy, y, o sea, es alguien que me, que me reta y que me sigue como que me motiva a seguirlo haciendo. Pero en el momento, obviamente, este, pues te creas expectativas y pues yo pensé que él se iba a unir al traerlo conmigo y nunca pasó y no va a pasar, entonces ya me di por vencida, pero este, bueno hice el 73, el que ya se lo inscrita y quedé en tercer lugar, este la verdad es que nunca me lo imaginé eh, me fue súper bien para hacer mi primer 73 y yo dije Ah, pues quedé en tercer lugar, seguro califico al mundial. Y fui a la premiación y todo, y haz de cuenta que dan slots para el mundial, para cuando hay un, un mundial, este, dan ciertos lugares para cada categoría, y por lo general, para las categorías que son como más chiquitas, que era la de 18, 24 y 25, 30, que era la que yo estaba, dieron un lugar, yo quedé en tercer lugar, y todavía la de primero no lo quiso, la de segundos se lo quedó, y yo era como que, ¿cómo? ¿Qué en tercer lugar y no voy a ir al mundial, y bueno, haz de cuenta que me prendieron una, así un cerillo, como se diga, y de ahí no me detuvieron hasta que califique al mundial, y la verdad es que me costó al principio, porque pues de ahí se Cartagena, quedé en cuarto lugar, no califiqué en Puerto Rico, quedé en segundo, tampoco califiqué así, y ac acabé calificando en Monterrey, pero como que sí me costó al principio, y, y fue como que, no, yo voy a calificar porque califico, y acabé, acabé calificando, este muchas veces ya más he entrado al año, como que es más fácil calificar, y hay más roll down, o sea, se pasan los lugares hacia abajo, pero yo tenía como que... No sé si era el destino que, que me mandaba a las atletas más fuertes o a la carrera que solo daban un slot, pero no me tocaba. Al final, como les conté al principio, soy de concretar y decretar, decretar y concretar, y acabé consiguiendo mi slot. Eh, me fui a, a Sudáfrica, y de ahí se volvió así como que ya, se volvió a mi vida sin, sin tener que como que... Eh,
1: Oye, Nipra, nos puede contar un poco desde Sudáfrica, por favor? O sea, ¿cómo fue esa primera vez que, que vas a un Mundial? O sea, ¿cuál es la experiencia de ir a un Mundial? Eh, porque de cierta forma pues, estás representando no solo a ti, ¿no? Estás representando también al, al país y me imagino que debe ser una emoción eh, pues tremenda.
2: Sí, increíble. Yo creo que después de mi Ironman completo, en ese entonces, ha sido, fue como de, de los momentos más increíbles. Eh, la, la verdad es que la vibra de los africanos es demasiado bonita, este, y además, pues, juntas a toda esta gente con la que llevas siguiéndote en Instagram, este, amigas mías que había coincidido, la verdad es que he hecho muchas amigas en todas mis carreras, casi que la que queda en tercero se vuelve mi mejor amiga y la de primero también, entonces, como que siempre estamos así, como que este, voy recopilando amigas, y... La, y en el, en el mundial se junta toda la gente de todo el mundo, todos los mexicanos, este gente que, que normalmente ves en, en un día y te seguiste en Instagram y ya es tu amigo. Y entonces como que es un, un momento, son como momentos, no, no sé si momentos, pero son este Experiencia. conexiones, ajá, experiencias, eso, exacto, experiencias muy únicas. Y, este, y se siente una vibra muy diferente a un evento normal Porque no existe esa competitividad La gente ahí, la que va a ganar ya sabe que va a ganar Y es la que no se te acerca casi casi Pero es literal, la gente va a disfrutar Como que ya no existe ese, esa rivalidad que por lo general existe en, en las otras como que competencias Es más como que una hermandad que, que se crea en, en todos, entre los mexicanos, entre este, que el apoyo de, de, de todos, y pues, la verdad es una experiencia increíble, y también cruzar la, esa meta estuvo impresionante, porque si algún día en la vida tienen la oportunidad, de verdad que les recomiendo hacer esa carrera, es en Port Elizabeth, es demasiado bonita, la gente está con tambores, este, por todos lados, tocando, cantando, este no, todo es demasiado bonito. Entonces, como que la experiencia más que no iba a ganar, que eso también era como que un relief, porque, pues obviamente, luego traes a todas. La verdad es que se volvió un poco como que pasó de, de que lo disfrutara a ser como una obsesión. Entonces, esa por fin me pude volver a relajar y, bueno, ya he aprendido y hago mucho trabajo de. de de mente y de visualización y como que toda esta parte este, antes de todas mis competencias para no engancharme tanto en la parte de competir contra las que van sino competir contra mí misma y la verdad es que sí me ha funcionado y cuando me pongo a ver qué va Juanita al este y así es cuando peor me va entonces ya casi que no me gusta ni hacer análisis porque antes me echaba, me sabía el nombre de todas las que iban a competir y ya sabía y las tenía cazando en toda la carrera y la verdad es que pues, no lo disfrutas igual. Digo, mi goal no es el mismo que, que antes que era acabar, ahorita ya es más competitivo.
0: Oye, Anne, ¿y si, eh, si tuvieras un... Esto porque esto me gusta mucho preguntarse a la gente que tiene como muy claro lo que le gusta hacer en su vida, ¿no? Y es, ¿cuál sería tu porqué? O sea, ¿cuál, cuál es el porqué de hacer todo esto? Yo... Y me ha gustado mucho platicar contigo porque me identifiqué me identifique mucho desde el principio con lo decía con lo que decías de, de no seguir a todos y de ser diferente. Eso para mí es, es algo con lo que yo vivo todos los días, de hecho algo que hasta tengo tatuado, porque para mí uno de mis, de mi, de, de mis, pues sí, de mis drives más, más grandes es justamente el de poderte despegar de la media, el de poderte separar de lo que hacen todos y construir cosas distintas. Pero en tu caso, ¿cuál, cuál es ese por qué? O sea, ¿cuál es ese guay de decir por esto, por esto lo hago? ¿Ya sabes? O sea, ¿qué, ¿qué es lo que hay detrás de todo, todo este esfuerzo, de toda esta dedicación? ¿Qué hay detrás también de las redes sociales? Porque eso también es una chamba, como bien dices. O sea, hay un trabajo detrás de con intenciones de motivar a la gente. O sea, ¿cuál sería ese porqué que hay detrás de todo esto que, que ya nos contaste que haces?
2: ¡Uy, qué difícil pregunta! Me, me encanta, no sé cómo explicarlo. O sea, me, el, el por qué es porque me encanta hacerlo. O sea, mucha gente es como de, pero ¿por qué ahorita que estoy embarazada? ¿Por qué sigues dos horas en la bici si no necesitas? Porque me encanta, me encanta hacerlo. O eh, sea, como, como les decía, como ese empoderamiento, me, me, me siento como, como en control de mi, de mi cuerpo y de mí misma y, de, y, y la parte como de poder inspirar y poderle compro, comprobar a la gente que... que que sí se puede ya sabes como que eh, como que la parte de, de, de saber que puedo eso eso es tu, mi respuesta es este es saber comprobarme a mí misma que soy capaz de lograr mucho más de lo que me propongo por eso me sigo retando porque cada vez que logro algo y cruzo una meta y le pongo pausa a mi reloj y vuelto a ver mi reloj y sé 20 minutos menos del tiempo que yo tenía propuesto, es cuando digo, puedes esto y muchísimo más. Entonces, como que esa parte de, de comprobarme a mí misma que puedo más de lo que yo me propongo.
0: 100%, o sea, es como un constante deseo de, de ser una mejor persona, yo creo, ¿no? Y es algo que tiene en común mucha gente que, que logra muchas cosas y es algo que se le conoce como una constante insatisfacción, ¿no? Y, y, no, y no, no, no de que no estés satisfecho contigo mismo, sino de que siempre puede ser mejor. Y eso y es una constante búsqueda de, bueno, si hoy hice esto, mañana puedo hacerlo mejor y pasado mejor y pasado mejor. Y entonces, pues de repente voltas hacia atrás, cinco años, seis años, y, y, y cada año, cada minuto, cada segundo te estás convirtiendo en una mejor persona. Y eso, eso eso a mí también me mueve mucho y, y se me hace algo, algo muy 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 padre, la verdad.
2: Sí, además de todo esto, la verdad es que me he dado cuenta que eh, me gusta compartir mi pasión. O sea, la parte de ser coach y de, y de tener mi Instagram no solamente son y no solamente es porque quiero ganar dinero, o no, al revés, te lo juro que hay muchos atletas que les digo, si, si no me puedes pagar, no me importa, te lo juro que la satisfacción de, de saber que, que estás logrando algo porque yo te estoy ayudando, me da una satisfacción a mí que eso ya para mí es pagarme. Eh, también mi Instagram, muchas veces, este mil veces me escriben este no sé, la cantidad de mujeres a decirme como de vi 2 instagram y este me cambiaste la vida, gracias a ti ya hago ejercicio, oye, gracias a ti me atreví a esto. Todas esas cosas son las que a mí me me, 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 re, me pagan, no se me retradificas. Sí, sí, claro, sí, sí,
1: te, te, te entiendemos creo que muy, muy bien, porque creo que son literal como que los dos, Valores más grandes que, bueno, compartimos mi hermano y yo. El, el tratar de confiar en ti, creer en ti, buscar ser una mejor versión de ti mismo y a la vez ayudar a alguien más, ¿no? Y tratar de inspirar a alguien más y sin la necesidad de un pago o nada, ¿no? Simplemente el, el tú interiormente saber que pudiste hacer algo por alguien creo que es el mejor pago que podemos tener en esta vida.
2: Sí, definitivamente es como que lo que más, este... Pues le agradezco a todo este deporte, eh, eh, justo escribía eh, el otro día eh, un post de, de hace tres años que fue mi primer. que fue porque justo fue en esta fecha, hace dos días, eh, el Ironman de Whistler. Y como lo agradecida que estoy, porque fue como un despertar impresionante y el, y el saber y el darme cuenta que, eh, que creer en mí es algo extremadamente importante pero que el poderlo compartir es todavía más porque es cuando me hace creer en mí, es como un claro. circulito, no sé si, si me, me voy a entender, sí, porque sí,
1: perfecto.
2: no es que necesito la gratificación, no es que necesito que me digan bien, lo lograste, eres una fregona, no, pero la verdad es que sí se siente increíble que te digan <risa> que eres una fregona, claro. entonces, este no lo hago para que me lo digan, no lo hago para que la gente me lo aplauda, pero sí es increíble que te lo aplaudan. Y sí es una de las razones por las que me sigo motivando y estoy corriendo en mi, en mi teatlón y, y en mi Ironman, lo que sea. Y sí, como que parte de mi motivación es la gente que me sigue. Y, wow. y se han vuelto como que mi familia ha hecho amigos en todo el mundo, en todos lados. Entonces, como que esta parte de poderle llegar a más gente ha sido como de lo que más le agradezco al a Ironman. Y una de las cosas que más le digo a la gente que haga es que sigan su intu intuición y que su suena muy como este no sé cómo se dice suena muy como ajá eh, como eh, romántico. De, de, muy romántico pero sí el seguir tus sueños y el creer en ti es algo que te va a llevar a ser exitoso en la vida y no me refiero a ser el más rico y eh, te, eh, el más picudo y el CEO de la empresa, pero si sí, realmente sigues sí como que esa parte de lo que te llama la atención este y como que sigues y te escuchas, esa, como que esa curiosidad que tienes dentro y crees en ti, siento que es cuando como que poquito a poquito, y digo, no es como que todos los días me despierto así muy motivada, pero... Uh -huh es todos los días como que ponerme esas metitas para seguir logrando mi camino, porque yo no me imaginé estar aquí nunca, toda mi vida quise ser famosa, se los voy a confesar, este, este, todo el mundo se burla de mí, hasta mis amigos de de se burlan de mí, porque les yo, les juro que si mi mamá me hubiera dejado, yo, estaría, yo ahorita sería actriz de Televisa, <risa> porque, me encantaba todo ese rollo de, de como el escenario y la fama y así, y la verdad es que inconscientemente, pero conscientemente, he logrado un poco como que de la mano de mi de lo que más me encanta y lo que más me hace como vibrar y lo que más a Anne físicamente le hace sentir empoderada y fuerte, que es el triatlón y el deporte, sin querer, como que le he llegado a muchísima gente y no es que soy la niña más famosa del mundo, pero mi poquito, este, como que mi poquita fama o mi poquito como conocimiento, lo, 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 la gente que me conoce, este, ha sido de como que de una manera positiva y no de una manera este, arriba de un escenario sí, este, sí, sí. cantando Gloria Trevi, ¿ya sabes? Pero <risa> sí, este... Como que he logrado los sueños que tenía en mi vida y digo, sigo teniendo muchísimos más sueños y, y metas que sé que las voy a lograr, pero que sé que tengo que creer en mí y trabajar para lograrlas. Y que la única traba que tengo es yo misma decir que no las puedo lograr. Entonces cuando alguien se me cruza y me dice como, ah, que no puedes, es como, como que... ¿Cómo no? A que no puedo, ¿Sí? y eh, la verdad es que parte de eso fue como que, este por eso hice el Everesting, porque pues, era un reto que, es más, me, cuando me escribió mi amigo a decirme si quería hacer el Everesting, este, le dije, a ver, déjame pensarlo, le voy a preguntar a dos amigas, a ver si se animan, le pregunté a mis dos amigas, las más las más aventadas y las más locas de todo este ámbito que he conocido y las dos me dijeron, estás loca ni de chiste. Y dije, ¿cómo? O sea, si ellas no, yo sí. Entonces fue cuando como que me atreví y la verdad es que todo y cada una de mis carreras y de mis entrenos súper difíciles me hacen comprobarme a mí misma que puedo y que puedo mucho más. Entonces, si algo le puedo compartir a la gente es que crea en esa como intuición de algo que les llame la atención porque hay algo ahí detrás pueden descubrir y a lo mejor y se vuelve su vida y su pasión como a mí se volvió. A mí me llamaba la atención un Iron Man y se convirtió en mi vida y hoy les puedo decir que sí estoy como que me siento súper realizada en, 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 digo, tampoco es como que van a decir, ay sí, la que se siente lo máximo. No, pero sí estoy haciendo lo que me fascina hacer este y estoy como que poco a poco logrando, aunque tengo demasiadas metas, o sea, quiero crecer atléticamente muchísimo, eh, tengo muchos logros por venir, eh, pero sí creo que el haber creído en mí en ese momento y el haber como confiado en algo que me llamaba la atención, fue lo que hoy en día me ha traído en donde estoy.
1: Ah, increíble Anne, muchas muchas gracias por, por esto que nos acabas de compartir eh, conjunto con tu historia, creo que nos deja muchas enseñanzas, por lo menos sé que a nosotros dos y seguramente a, a muchas personas que nos están escuchando por último, bueno, antes de ahorita chiquito agregas algo pero tengo un par de preguntas más la primera pregúntame es... lo que
2: quieras, ya no El... sé si yo soy demasiado chorera y luego veo y acabo de ver la hora y dije no me habré pasado tres horas hablando
1: <risa> aquí nosotros <risa> dos también somos bien choreros entonces no, no te preocupes este, la, la primera pregunta es ¿Cona? ¿Algún día?
2: Sí, 100% Y en cuanto nazca, mi bebé es mi segundo, es mi siguiente reto. Porque el tener a mi bebé, como mucha gente me ha dicho, que tengo mucha gente que me, que me ha escrito y así sido, ya se te acabó tu vida de Iron Man. Y error, o sea, error no. Este, la verdad es que lo veo como un reto más. Eh, me encanta la idea de ser mamá y poder seguir siendo Iron Man, siento que como que se vuelve todavía más como claro,
1: probable, challenging claro, claro.
2: y más diferente, como más, este, pues ahora tengo no simplemente una cosa por la que preocuparme, sé que va a ser un reto, sé que va a estar difícil, este no estoy diciendo como, ah, voy a ser Iron Man y mamá, qué fácil, no, pero me emociona esa parte de, de poder hacer entonces, este, mi, mi último Ironman estuve muy cerca de calificar, no califiqué, pero este sé que puedo, es simplemente encontrar el timing perfecto para para La que se de, para, para que llegue.
1: Perfecto, para la para locura, lo la gente que nos está escuchando y no saben, Corna eh, se refiere al, al Mundial de Ironman completo que se da en, en Hawái, mi querida comunidad de fuerza, que es una locura y seguramente veremos a Dani en unos días por allá, bueno, no en unos días, perdón, en, unos, en un, en un tiempo, en un en tiempo. año.
2: En un año, en un año.
1: En un añito igual y, y para ahí, ahí vamos a andar. Y el último, antes de hacerte el micrófono, Dani, una recomendación, por ejemplo, mi hermano va a hacer eh, su primer 73 en Cozumel, yo, bueno, quién sabe, ¿no? Cuando el coronavirus la diga, eh, yo voy a hacer mi primer full en Cozumel también. Yo, yo creo que leí que si has hecho Cozumel, tu mejor así recomendación para Cozumel, para los dos, ¿sería cuál?
2: Eh, disfruten la nadada. La nadada es de mis 11 que, que leíste y aparte de que amo nadar en todos lados, es el mar más bonito para nadar. Entonces, disfruten la nadada. Eh, no se atasquen en la nadada. Es mejor nadar un poquito más lento para salir lúcido y poderte este poner los zapatos consciente y no mareado y hidrátense mucho porque hace calor en la corrida y, y saluden a todo el mundo y disfruten, y pasen la <risa> padre pero sí hidrátense, porque sí. la hidratación es muy importante, sí, y mejor. más en ese
0: Afortunadamente, ya tenemos la experiencia ahí del, del triatlón completo y del sprint. Entonces, ya sabemos que el calor en la, en la carrera es horrible, pero bueno, es ahora el doble de distancia, ¿no? Entonces, sí es un reto bastante complicado. Ahora ya estoy más triste de que, de que falta un año para eso, pero. No, es
2: no, pues te puedes inscribir a uno antes.
0: Aún un, sí, pues digo, es que el tema es que ahorita todo está muy incierto con este rollo, ¿no?
2: Sí, bueno, ahorita pero, no no te inscribas a nada, deja que se calme todo. <risa> sí, sí, sí. Y, este, y bueno, más que nada, disfruten. Este, de aquí a que sea, el, claro. el, el evento. como que mucha gente está traumada así de no tengo carreras y digo yo estoy embarazada y no sé si también por eso como que no estoy tan intensa de una carrera, pero siento que también es padre disfrutar la entrenada y como que ese estilo de vida y de tenerte que despertar a las 5 a correr o si tienes que hacer este, dos horas de bici, como que tener esas, esas como que metitas está divertido de aquí a que sea, y sí, obviamente pues no experimenten nada ese día claro. si nunca has probado el Gatorade, no lo pruebes el Gatorade, no pruebes el Gatorade ese día porque puede que te caiga mal, si nunca has probado las pastillas de sal no te las tomes un día antes, pruébalas una semana antes, como que sí, sí el día del bien. evento Okay. Y un tip, que es mi tip como principal alimenticio, es el Betabel, es el mejor amigo de... de o solo. sea, es el, el mejor carbohidrato que vas a poder consumir antes de tu triatlón o, o carrera, lo que vayas a hacer, porque es un carbohidrato complejo y además tiene muchas propiedades que te ayuda a recuperar. Entonces, se almacena, te actúa como energía... Y, al y después no acabas tan adolorido, entonces Betabel en su dieta
0: Buenísimo, muchas veces yo nunca le he usado, entonces voy a experimentar antes, pero sí buenísimo, eso lo voy a tomar en cuenta seguro pues, Ana, yo te agradezco muchísimo que hayas estado con, con nosotros, de verdad estuvo padrísimo yo ya para despedirme, me gustaría eh, pues, retomar do dos puntos que me parecen muy importantes la primera, lo que tocamos al principio y que ya lo mencioné esa constante búsqueda de tratarse de a una persona diferente, ojalá que la gente después de esto se anime un poquito a a esa búsqueda de ser mejor y tratar de ser diferente y despegarse de la media. Y la segunda que dijiste al último, que para mí también es muy importante, es que yo creo que la gente no siempre sigue su intuición. Esto no quiere decir que tu intuición siempre sea correcta. Alguna vez te vas a equivocar, tu intuición puede ser que, que esté mal, pero lo que sí estoy seguro es que cuando la sigues, si sale mal, te quedas más tranquilo también. O sea, cuando sigues tu intuición y tu intuición resultó que no era la correcta, pues también te quedas un poquito más tranquilo con el resultado. Y eso se lo digo muchas veces a algunos emprendedores que me buscan como para ayudarles en algunas cosas. Yo les digo, a ver, o sea, ¿qué te dice tu intuición? Si tu intuición te dice algo, pues hazlo igual. Yo no te garantizo que funcione. Puede ser que, que no funcione tu intuición, pero lo que sí te garantizo es que te vas a sentir un poquito más tranquilo de haber seguido lo que tú creías que era lo correcto, ¿no? Y también puede ser que tu intuición funcione y que funcione muy bien como ha sido en tu caso, ¿no? Entonces, pues nada, Ane, de verdad, muchísimas gracias por estar con nosotros. Yo ya me despido. Mi nombre es Daniel Torres, Dani Torres. Ahí me pueden seguir en Facebook, Instagram, Twitter, TikTok, ahí estamos en todas partes. Y pues nada, que sigan teniendo una mejor cuarentena, que ya no sé si es ochentena, ya, ya no sé ni cuántos días llevamos, pero bueno, pues muchas gracias Ane de nuevo.
2: No, gracias a ustedes por tenerme aquí, gracias por dejarme compartirles eh, mi vida y toda mi experiencia y pues poderle llegar a más gente. Eh, me voy a echar todos sus podcasts porque me encantó platicar con ustedes, eh, los dos tienen una vibra padrísima y estoy segura que van a tocar demasiadas vidas y, ne y yo necesito que toquen la mía, entonces ya los voy a escuchar, gracias. muchísimas gracias.
1: No, gracias a ti, Anne. De verdad ha sido un gustazo, un placer y una motivación enorme. Como dice mi hermano, tal vez lo, lo, lo único triste es que ahora nos vamos a tener que esperar quién sabe hasta cuándo para poder estar en una línea de salida, pero como dices, a disfrutar el proceso y, y todo lo que todo lo que viene. De verdad, mil, mil gracias por tu historia, mil gracias por lo que haces, mil gracias por ser un ejemplo vivo de que los sueños se cumplen, de que vale la pena apostarte, de que vale la pena luchar por quien eres, serte fiel y que a pesar de que la vida da francazos enormes, siempre luego da recompensas y siempre podemos encontrar una fortaleza enorme en las crisis que tomamos y eso creo que me llevo yo hoy de ti y te lo agradezco inmensamente. Si nos pudieras eh, compartir dónde te puede seguir la gente para que te, ahí te estén dando lata y que sigan tu tu camino de, de la historia de un Iron Girl.
2: Eh, no, gracias a ti, ya no sé, me perdí de todo lo que me dijiste, pero <risa> mil gracias a ustedes. Eh, me pueden encontrar en, en mi Instagram, que es The Story of an Iron Girl. Eh, le contesto a todo mundo, entonces eh, escríbanme, porque sí soy de las que le contesta a todo mundo. Y cualquier duda, consejo, tip, eh, lo que necesiten saber, curiosidad, lo que sea, eh, escríbanme y ahí este les contesto cuando pueda o cuando me escriban.
1: Claro. Muchas gracias, Ani. Pues te mandamos una, un abrazo enorme. Gracias, Comunidad de Fuerza, por escucharnos a todos. Eh, hay que motivarse, hay que echarles ganas. Espero que estén mejor, que Dios los bendiga, que todo el mundo esté sano en casa. A mí me encuentras como Miki Torres C, Fly Multisport y, y nada, recuerden siempre que nunca se rindan y la suerte los alcanzará. Nos vemos la próxima semana. Gracias. Now